0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 96 du podcast Mes trucs de prof pour parler méthodologie et lecture. Je suis Émilie Lefattan, je suis formatrice d'enseignants et d'enseignantes et coach professionnel. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques. Donc j'ai entamé avec l'épisode 92 une série d'épisodes autour de la lecture. Euh, je ne sais pas encore si cet épisode viendra clôturer la série ou pas. Il n'était pas prévu au départ, mais bon, souvent l'inspiration euh, vient comme ça et puis il me semble en euh, fait qu'il s'agit d'un aspect de la lecture qui sera intéressant de traiter. Donc aujourd'hui, je vous parle de euh, ce qu'on pourrait appeler de la méthodologie de la lecture. Euh, je ne savais pas très bien comment euh, nommer cela autrement. Donc il ne s'agit pas du tout d'une méthodologie pour l'apprentissage de la lecture au sens auquel on l'entend euh, en CP par exemple. Donc pas du tout de l'apprentissage du code, ni de l'apprentissage de la compréhension. Ça, je vous en ai déjà parlé dans, dans un épisode précédent. Non, en fait, euh, ce dont je veux vous parler euh, aujourd'hui, c'est d'apporter aux élèves une méthodologie pour lire en fonction de l'objectif de lecture, du type de lecture, c'est-à-dire de réfléchir à comment on pourrait adapter sa façon de lire, adapter sa stratégie de lecture en fonction de ce que nous lisons et de pourquoi nous lisons. Et donc au final, ça, ça va concerner tous les enseignements dans lesquels on est amené à lire, donc euh, tous les niveaux, toutes les disciplines, etc., en fait, faire prendre conscience aux élèves qu'on peut lire de différentes façons, c'est leur redonner du pouvoir et de l'autonomie vis-à-vis de euh, leur lecture. On ne lit pas de la même façon euh, un texte littéraire sur lequel on sera interrogé ou un texte littéraire euh, qu'on lit pour le plaisir ou un texte en SVT, en maths ou euh, un texte explicatif, etc. On ne lit pas de la même façon quand on est à la recherche d'une information ou euh, euh, quand on a envie d'apprendre quelque chose. Et même euh, en maternelle ou dans les petites classes, euh, eh ben, on peut lire par exemple euh, des documentaires autrement que de façon linéaire ou euh, de, dans l'ordre du livre, en fonction de ce que l'on cherche. Donc nous avons euh, appris à mettre en œuvre euh, différentes stratégies de lecture parce que nous, nous sommes des lecteurs et des lectrices euh, expertes. Mais on pourrait faire gagner du temps euh, à nos élèves euh, en leur partageant en fait, toutes ces, le fruit de notre expérience de lecteur et de lectrice et en leur partageant en fait, euh, toutes ces stratégies, euh, tous ces mécanismes qu'on met en place quand euh, nous nous lisons euh, pour leur apprendre en fait, à identifier le type de lecture et la modalité de lecture la plus adaptée à leurs besoins. Donc mon idée, c'est vraiment là, dans cet, dans cet épisode, c'est d'explorer différents types de lecture, différents besoins, différents objectifs pour que vous puissiez prendre conscience en fait, de vos mécanismes ou de vos stratégies de lecture et que vous puissiez ensuite les expliciter aux élèves, quelle que soit la discipline enseignée. Donc la première chose à faire, euh, c'est d'amener les élèves euh, à identifier le pourquoi on lit. Quel est l'objectif de notre lecture Parce que finalement, l'intention de lecture, elle va orienter la stratégie à adopter. C'est-à-dire que je vais devoir prendre conscience de ce que je veux faire avec cette lecture est-ce que je veux me divertir Est-ce que je lis par obligation ou par nécessité Est-ce que je lis à la recherche d'une information précise Est-ce que je choisis ce que je lis Si oui, en fonction de quels critères que... Et puis euh, du coup, à ce moment-là, quand, quand on aura identifié le pourquoi on lit, on va aussi pouvoir réfléchir à euh, peut-être au délai de lecture. Donc, euh, est-ce que j'ai tout mon temps pour lire Est-ce que euh, le timing de lecture il m'est imposé est-ce que la quantité de lecture elle est adaptée au temps euh, dont je dispose Et donc, on va pouvoir euh, prendre conscience en fait de, euh, eh ben, finalement, euh, qu'est-ce qu'on est en train de lire Pourquoi on est en train de lire Et donc, la seconde chose... Euh, à identifier avant de lire, et ce qu'on va pouvoir expliciter aux élèves, c'est d'identifier le type de lecture ou le type de document. Et ça, c'est un des points dont les lecteurs non experts, comme une partie de nos élèves, n'ont pas conscience. Parfois, on n'est pas obligé ben, de tout lire ou parfois on n'est pas obligé de faire attention à tous les détails. Et donc, c'est important d'apprendre aux élèves à prendre ce temps quand on est face à un texte ou quand on est face à un document, à prendre ce temps d'identification du type d'écrit. Je reprends euh, l'exemple du polar que j'avais utilisé euh, dans un épisode pré précédent. Eh bien, quand je sais que je lis un polar, donc quand j'ai identifié que j'étais en train de lire euh, ce type de texte, euh, eh ben, je vais faire attention à tous les indices, à tous les détails quand je vais lire. Et au fur et à mesure de ma lecture, eh ben, je vais affiner et je vais laisser de côté certains indices, etc. Mais euh, cette stratégie de lecture que je vais euh, prendre parce que je sais que je lis un polar, eh ben, ça ne va pas être la même stratégie que si je lis euh, par exemple un roman autobiographique et, euh, où là je vais me dire bon, ben je lis, il y a des détails, je me donne la, la, la couleur du t-shirt d'un personnage, euh, eh ben, je sais que ça n'aura pas forcément d'importance et donc je vais pas euh, y faire attention. Quand je suis ben, en histoire-géographie ou en SVT et que je me retrouve face à une double page de manuel, eh ben, je ne vais pas forcément tout lire de manière linéaire. Et pour cela, ben, il faut que j'ai identifié le fait que je suis face à un document composite, je vous en parle un peu après, et que je euh, sache quoi regarder, comment traiter ce document, comment je vais le lire et ce que je vais chercher. Autre exemple, quand je lis une recette et que je suis à la recherche de ce que je veux manger dans trois quarts d'heure, eh ben je vais pas lire ma recette de la même façon que si je lis une autre recette, mais que je vais faire dans dix jours pour une occasion bien spéciale. Dans le premier cas, ben, je vais sélectionner la recette en fonction de la durée, donc je vais chercher certaines informations ou des ingrédients que j'ai dans mon frigo, alors que dans le second cas, je sais que je vais devoir aller faire des courses, euh, je sais pour combien de personnes je vais devoir cuisiner, et donc je vais lire la recette autrement. Donc, euh, ben quand je lis un texte ou un document, je peux, par exemple, le lire pour chercher une information. Et donc quand je vais lire pour chercher une information, euh, et ben évidemment, je ne vais pas forcément lire l'intégralité de tous les livres et tous les documents sur le sujet. Si j'ai 25 documents ou 25 sites internet, euh, je vais les parcourir vite, les lire en diagonale, euh, repérer euh, les endroits où pourrait se potentiellement se trouver l'information et lire ce qui m'intéresse et je vais avoir euh, une lecture hyper sélective. Une fois que j'ai trouvé l'information que je cherche, ben je vais comparer avec différentes sources. Bon, là, je vous renvoie euh, euh, vers l'épisode sur l'esprit critique. Et donc, là, toutes les stratégies que je mets en place parce que je lis pour chercher une information, eh bien, euh, moi, je les ai euh, acquises euh, au, au fil de plusieurs années, de plusieurs tentatives. Ben, ça, je peux l'enseigner à mes élèves. Je vous parlais tout à l'heure de lire un document composite. Bah, un document composite, en fait, enfin, ce sont, les documents composites, ce sont les documents qui sont composés de différents types de documents. Des textes, de l'image, des graphiques, etc. Un peu à l'image des pages de manuel. Et en fait, ce sont des documents très présents dans la scolarité des élèves qui requièrent une certaine méthodologie et que pourtant, on travaille peu avec les élèves. Donc, je peux avoir travaillé avec mes élèves l'affluence, les stratégies de compréhension de textes narratifs, etc. Et ben, euh, ça ne veut pas dire que mon élève sera pour autant capable de lire efficacement un document composite. Donc il y a plusieurs types de documents composites, il y a des documents qui parlent tous de la même chose mais avec des types de, de documents différents ou des documents dont tous les documents seront chronologiques et feront avancer dans une certaine chronologie, des documents composites qui sont composés de documents convergents ou de documents divergents qu'il va falloir comparer et ben, quand on est face à un document composite euh, quand on est expert, ben, on va parcourir le document, on va commencer par lire le titre, on va lire l'introduction s'il y en a une, on va repérer l'organisation du document, la typographie faire attention aux mots en gras aux mots soulignés, on va voir s'il y a un résumé à la fin, euh, type je retiens on va regarder s'il y a un lexique on va peut-être aller voir les mots expliqués dans le lexique parce qu'on a compris que ce sont sûrement des mots importants, etc. et euh, même si souvent en classe euh, on travaille euh, notamment en histoire géo par exemple euh, l'étude de documents avec les élèves où on apprend à étudier les documents et eh ben on n'apprend pas forcément à aborder le document composite dans son ensemble, c'est-à-dire comment je me comporte quand je me trouve face à euh, cette double page de manuel où il y a plein de documents avant d'aller étudier euh, les documents un par un. Et Beaucoup d'élèves, du coup, quand on ouvre une page de manuel, ouvre un manuel, tombent sur une page et ne lisent même pas le titre, ne vont pas aller euh, euh, voir le lexique si on ne les y invite pas ou s'ils si ne se retrouvent pas bloqués. Donc voilà, il y a plein de petites choses à, à mettre en place, à expliciter aux élèves pour qu'ils puissent savoir euh, comment faire quand ils se retrouvent face à ce type de document. Quand je lis, je peux aussi éventuellement lire pour euh, me former sur un sujet ou lire euh, plusieurs ouvrages dans une bibliographie, par exemple. Et quand on lit plusieurs ouvrages sur un même domaine, parce qu'on prépare un exposé ou un cours quand on est enseignant, par exemple, ou même une formation, ou euh, parce qu'on a euh, envie de, de se former sur quelque chose pour euh, pouvoir euh, être plus euh, performant dans ce domaine-là, eh ben, on va aussi pouvoir sélectionner et choisir ses lectures. C'est également donc le cas quand on nous donne une bibliographie au cours d'une formation, par exemple. Eh bien, il est important de pouvoir apprendre à lire à partir d'une bibliographie. Ou, et il est important de pouvoir apprendre à sélectionner les ouvrages qu'on va lire et dans quel ordre. Et donc, le fait qu'on ne lit pas forcément une bibliographie de manière exhaustive, ni dans l'ordre alphabétique. Et donc, l'idée, c'est d'apprendre à sélectionner les livres dont on a besoin à éviter de lire intégralement 15 ouvrages euh, sur le même thème sans avoir euh, du coup le temps d'éventuellement lire les ouvrages qui nous auraient le plus apporté, de pouvoir apprendre à lire des articles, des résumés avant de se lancer ou d'avoir conscience que quand je lis 4 livres sur le même sujet, il ben, y a des chances pour que le dernier livre que je lis ne contienne plus que 30% d'informations nouvelles et intéressantes. Donc... Euh, Apprendre à sélectionner ce qu'on va lire, à sélectionner les textes, à, à survoler, ça va faire partie des choses qu'on peut euh, euh, expliciter et enseigner aux élèves pour leur faire gagner du temps et pour qu'ils puissent adapter leur, leur façon de lire. Ensuite, euh, parfois quand on lit, on doit lire alors qu'on manque de temps. Et quand je dois lire beaucoup euh, dans un laps de temps réduit, eh ben, là aussi, je vais pouvoir et je vais devoir mettre en place différentes stratégies pour gagner en, ra en rapidité. Donc, je vais pouvoir peut-être choisir ce que je lis ou bien sauter des pages ou cibler ce que je veux lire ou lire des résumés ou euh, euh, lire très rapidement, etc. Et donc, il faut que je prenne le temps de sélectionner ce que je vais lire, de planifier ma lecture, de cibler euh, ma lecture. Donc si par exemple il s'agit d'un gros livre, euh, par exemple un roman, que je ne lis pas très vite, que je n'aime pas ça, que je n'ai que 15 jours pour le lire parce qu'on m'a donné un, lire, un livre à lire pendant les vacances, et ben il va falloir que je planifie ma lecture. Et donc, il faut que j'analyse le format, que je regarde comment je peux le lire pour ne pas me mettre en galère euh, à la, aux, les deux derniers jours des vacances. Et pourtant, ben, en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à faire aux élèves. On a tendance à laisser ça à, à leur charge, à la charge des élèves, en comptant sur leur autonomie, alors qu'on pourrait leur, à, leur apprendre à le faire, leur apprendre à jauger euh, leur temps de lecture et à planifier la lecture avec eux. Donc quand vous donnez par exemple un livre à lire aux élèves, ben, je vous invite à prendre le temps de regarder ce livre avec eux, de planifier la lecture avec eux en fonction de ce qu'ils connaissent de leur profil de lecteur, de leur rapidité de lecture, de leur appétence et pour ça je vous renvoie à l'épisode 95 sur le plaisir de lire. Donc, je pourrais encore détailler quelques situations de lecture différentes. Hein, on, pour, on peut lire pour apprendre, on peut lire une notice, on peut lire une recette, on peut lire par besoin, par nécessité, par obligation, etc. Mais je crois que vous avez compris et que de toute façon, je ne pourrais pas être exhaustive. Mais l'idée, là, maintenant, c'est de donner quelques pistes de, ben, de compétences qu'on pourrait travailler avec les élèves pour pouvoir les aider à adapter euh, leur stratégie de lecture, leur modalité de lecture en fonction de leurs besoins. Donc la première chose, c'est qu'on pourrait entraîner les élèves à distinguer euh, les lectures qui se font forcément euh, de manière chronologique et celles qui peuvent se faire de manière non chronologique, non linéaire. C'est-à-dire être capable d'identifier quand un document ou un texte doit impérativement être lu dans l'ordre ou bien quand on peut le lire dans le désordre, en fonction de nos besoins. Et ça, c'est aussi ben, euh, être capable de regarder si, par exemple, dans un document composite, les documents ont un lien entre eux ou pas, et si euh, je peux les lire dans le désordre ou pas. La deuxième chose qu'on va pouvoir travailler avec les élèves, qui est un peu liée, c'est le fait d'être capable de survoler un texte ou un document avant de le lire. C'est même pas d'être capable de le faire, c'est d'en faire un réflexe. Et donc pour ça, il va falloir apprendre aux élèves à survoler le texte, à survoler le document, c'est-à-dire apprendre à relever le plus d'indices possibles sans vraiment lire le document. Donc, ça peut être ben, s'entraîner à découvrir la structure d'un texte, d'un document, comment il est construit. Est-ce que c'est un document euh, euh, qui a des parties, des chapitres Si oui, ben, est-ce que ces chapitres ont des titres euh, Est-ce que ces différentes parties ou ces différents chapitres sont dépendants euh, les uns des autres Est-ce qu'il y a un sommaire Et ça, ben, même avec des... Des, des petits, euh, si on part par exemple d'un questionnement, d'un besoin, euh, on va pouvoir euh, s'entraîner à survoler le texte même avant d'être capable de lire. C'est-à-dire que, euh, imaginons qu'on qu on, on a besoin de savoir ce que mangent des escargots, des phasmes ou, ou des loups, euh, peu importe, Et ben, on va pouvoir, même avec des élèves, euh, de, de jeunes élèves, on va pouvoir ben, chercher avec eux. Euh, en survolant par exemple un album documentaire à la recherche de l'information et en émettant des hypothèses, on appuie sur les illustrations, euh, sur les mots qu'on qu qu sait lire, etc. Et ben, essayer d'imaginer à quel endroit du texte ou du livre peut se trouver l'information qu'on cherche. Euh, la troisième chose qu'on va pouvoir travailler avec les élèves, c'est euh, le fait de s'appuyer sur le sommaire, sur le plan ou sur la table des matières. Donc on va apprendre à chercher dans une table des matières, apprendre à observer un plan et se demander ben, est-ce qu'on voit déjà où on veut nous emmener en regardant le plan Est-ce qu'on est qu arrive à comprendre des choses du livre juste grâce au plan ou à identifier dans quel endroit du livre ou du document on pourra parler de telle ou telle chose moi, ça me fait me, me, me souvenir de ma prof d'écho quand j'étais en, en terminale qui euh, nous donnait tout le plan du cours à chaque fois en début de chapitre. Et c'est la seule prof que j'ai rencontrée de toute ma scolarité qui faisait cela. Et euh, en fait, j'ai jamais eu un cours aussi clair et construit. Et je voyais à l'avance où on allait m'amener. Et ça m'aidait à faire du lien entre les parties. Et quand je fais réviser des leçons à des élèves je me rends compte en fait, qu'ils n'utilisent pas du tout le plan des cours, même quand il est présent, pour se repérer dans le, dans, dans le cours ou pour le comprendre. Et donc nous, les profs, ben, on organise les, les choses, on organise les cours, mais parfois, on oublie de les rendre lisibles, de les rendre explicites et juste d'expliquer aux élèves que en fait, le titre du plan a une importance. Bref, pour en revenir à la lecture... En fait, c'est un réel apprentissage que d'apprendre à se servir de la structure d'un texte, d'un document ou d'un récit pour être plus efficace. Et en plus, ça va nous permettre euh, eh d'avoir une lecture sélective. Donc c'est le quatrième point que je voulais aborder. C'est-à-dire que ça aussi, ça peut se travailler avec les élèves. On peut leur apprendre à sélectionner, à sélectionner, on peut le faire avec eux et pas à leur place, à sélectionner les parties d'un ouvrage ou d'un document qui peuvent nous intéresser en fonction de ce dont on a besoin. On peut aussi euh, explicitement apprendre aux élèves à lire dans le désordre ou à lire par boucle c'est-à-dire que parfois, en fonction de nos besoins, on peut sauter des pages ou sauter des lignes dans certains textes et ensuite se rendre compte qu'il faut revenir en arrière pour retrouver des informations manquantes et donc on fait une boucle, on a avancé, on a lu et on revient en arrière pour chercher l'information qui nous manque et on peut de nouveau re-sauter des pages, re re aller plus loin et revenir en arrière et donc lire par boucle. Et donc là, forcément, pour pouvoir être capable de faire ça, il faut déjà euh, euh, avoir des notions de ce qu'on peut faire en survol de texte. Ensuite, il y, a un, il, y a, il y a un autre aspect qui peut être intéressant à donner aux élèves, c'est que parfois, eh ben, spoiler ou découvrir la suite ou la fin, euh, ça peut nous permettre de lire plus vite ou de mieux lire. On peut Ou de lire des résumés en amont de notre lecture, ça peut nous faire gagner en efficacité euh, dans la lecture. Donc parfois, on a besoin de savoir à l'avance de quoi va parler un ouvrage ou d'aller voir déjà la conclusion ou la thématique pour pouvoir euh, mieux déterminer euh, les parties qu'on veut lire ou mieux déterminer comment on va lire. Et donc dans certains cas, le spoiler peut avoir euh, de l'intérêt avant, euh, avant euh, la lecture. Un dernier point que je pense qu'on peut... Euh, comment dire, qu'on peut enclencher dans sa classe et qu'on peut, on peut inciter les élèves à le faire et on peut même l'organiser, c'est le fait de partager la lecture ou de partager la difficulté de lecture. Donc l'idée, c'est de se dire que euh, et ben quand on a beaucoup à lire quand on, on a beaucoup de choses à lire beaucoup de documents euh, et qu'on peut se partager euh, la lecture on peut par exemple partager une bibliographie ou se partager un long document et charger les élèves ben de lire certaines parties et de se les raconter les uns les autres euh, de, de voir ensemble ce qu'ils ont pu apprendre de la lecture et du coup euh, euh, de lire à plusieurs en fait de manière efficace donc on peut soit tous lire euh, la même chose et et ensuite en discuter, bon là du coup il n'y a pas vraiment de gain de temps, mais peut-être un, un gain en termes de, de motivation et d'efficacité, ou on peut, ben, quand on a euh, euh, un long texte à lire, et ben, se le partager et, euh, et, et, et ensuite échanger autour de ce texte. Et donc, après, on peut confronter nos avis. On peut faire ça aussi entre adultes, hein, quand on a euh, besoin euh, de lire, je sais pas, plein d'ouvrages de pédagogie ou plein d'ouvrages sur un thème, se partager la lecture et justement euh, ben, se partager soit nos fiches de, de lecture, soit euh, se faire des résumés les uns les autres. Et ça, c'est une pratique qu'on peut initier dans la classe et qui peut réconcilier certains élèves avec, de, avec la lecture et qui peut permettre aussi de motiver parce que je sais que je dois lire pour moi, mais que je dois aussi lire pour les autres. Et donc, je vais mieux m'engager dans cette lecture pour pouvoir euh, euh, ensuite la partager avec mes camarades. Donc concrètement, en fait, euh, par rapport à tout ce que je viens de vous dire là, et cette idée de donner des méthodes, euh, des stratégies de lecture un peu différentes pour adapter notre lecture à nos besoins, donc concrètement, l'idée c'est vraiment de donner aux élèves l'habitude de prendre un temps pour se poser ces questions-là avant de lire quelle que soit la discipline, donc de se demander ben, qu'est-ce que je lis, pourquoi je le lis et comment je peux le lire donc, on peut même imaginer avoir un affichage dans les classes qui permette de ben, répertorier au fil des lectures ce qu'on lit, de répertorier pourquoi on lit, de répertorier comment on peut le lire, parce que finalement, en fait, on travaille souvent les types de textes, les genres littéraires dans les classes, dans les cours de français, etc., mais on ne les met pas forcément en lien avec la manière de les lire. On laisse implicite le fait que ça va nous être utile pour élaborer notre plan ou notre stratégie de lecture. On fait pas non plus forcément de lien avec les différentes disciplines. Et donc, quelles que soient là ou les disciplines que j'enseigne, que je sois euh, euh, prof de science, prof d'art ou euh, de maths ou prof de français, et bien en fait, je dois avoir conscience du type de lecture que je donne à mes élèves, je dois pouvoir leur signifier en quoi ces textes ou ces documents à lire diffèrent de ceux qu'ils lisent dans les autres disciplines, et je dois pouvoir leur indiquer comment lire ces documents, comment lire les documents que je leur propose. Et c'est à cette condition, en fait, que je permets aux élèves les plus éloignés de la lecture de pouvoir s'emparer, comme les autres, des documents, plutôt que de conclure un peu vite qu'ils n'aiment pas ça, qu'ils s'en moquent ou qu'ils n'en sont pas capables. Donc, donc quand on fait ça, on remet du sens, on redonne un sentiment de compétence aux élèves aussi et on ouvre le champ des possibles sur euh, de nouvelles manières de pouvoir utiliser la lecture. Donc voilà, derrière ce que, ce que j'ai nommé... Euh méthodologie de lecture en fait il y a en réalité euh, euh, l'idée de, de lire plus efficacement, de manière plus adaptée, de lire de manière intentionnelle et consciente et donc là euh, euh, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire, hein. l'épisode est terminé et, et comme d'habitude euh, j'espère qu'il aura éveillé euh, votre curiosité qu'il aura, qu aura ouvert la réflexion qu'il vous aura éventuellement inspiré ou conforté dans vos pratiques et donc vous pouvez tout à fait continuer la réflexion ou la discussion en commentant les postes dédié à l'épisode sur euh, mes trucs de prof.fr ou sur les réseaux sociaux et vous pouvez soutenir le podcast en laissant un commentaire ou en attribuant 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode et comme d'habitude d'ici là prenez soin de vous, bye bye